0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Und Ich glaube, das muss man auch mal sacken lassen. Also ich, diese ganzen Erlebnisse, die du da hattest, der, ähm, das wird nicht, das habe ich noch nicht abgeschlossen. Also das wird immer wieder kommen. Ähm, und deswegen, und ich gehe davon aus, dass es bei den Jungs genauso sein wird.
1: Ja, sagt Steffen Baumgart. Und grinst dabei bis über beide Ohren. Ja, und damit dürfte klar sein, nein, Baumgart spricht hier nicht über die 0-3-Niederlage zu in Stuttgart. Wobei auch die erstmal hart sacken müssen. Es geht natürlich um den
0: Karneval, um den Kölner Rosenmontagszug. War sehr beeindruckend. Und da sieht man noch ein bisschen mehr, wie Karneval und diese Stadt zusammengehören.
1: Ja, der Mann hatte das große Glück gehabt, zusammen mit einigen Spielern im Zug mitzufahren auf dem Wagen des ersten FC Köln. Gamelle und Strössia ohne Ende zu schmeißen und hunderttausenden glücklichen, jäcken Menschen ins Gesicht zu gucken. Es war eine rund fünf Stunden lange Triumphfahrt, ja, die kaum in Worte zu fassen ist. Baumgart hat es heute am Dienstagnachmittag, also einen Tag später, trotzdem mal versucht. Das freudestrahlende Ergebnis, das hört ihr selbstverständlich auch hier im FC-Podcast. Aber jetzt erstmal von meiner Seite. Fast laufen zusammen. Äh, noch kann ich es ja sagen, bevor dann in wenigen Stunden der Nubbel für unsere Sünden während der Session verbrannt wird und es dann heißt, am Aschermittwoch ist alles vorbei. Schnief. Wie war denn eigentlich bei euch? Habt ihr auch gefeiert? Habt ihr Baumgart vielleicht sogar zujubeln können beim großen Rosenmontagszug in Köln? Oder wart ihr lieber bei euch im Fedel unterwegs? ja, Bei einem kleineren Zug, bisschen familiärer, so wie ich. Da waren noch 45 Minuten alle Gruppen, alle Wagen durch. Aber es war trotzdem richtig schön. Ne? Vor allem, weil du da ja dann ganz viele Leute persönlich kennst, ein, zwei Kölsch mal miteinander trinkst, einfach eine gute Zeit hast. Oder ist Karneval so gar nichts? Für euch. Gehört ihr etwa zu den Anti-Karnevalisten? Soll's ja geben. Entschuldigt seid ihr an der Stelle natürlich, wenn ihr weit weg von Köln wohnt, ja, wo es den Karneval gar nicht gibt. Besondere Grüße und Alav an dieser Stelle nach Österreich, die Schweiz und Luxemburg, wo es auch treue FC Podcast-Hörer gibt. Ja, ihr, ihr merkt schon, ich stehe noch ziemlich unter dem Eindruck des Karnevals und äh, muss mich jetzt erstmal bremsen. Mal ein bisschen runterkommen hier. Von der Fast Love Schiene, denn das ist ja immer noch ein fußball -Podcast. Es geht um den ersten FC Köln und ja, da war was. Ein äh, gefühlter vorzeitiger Aschermittwoch am Samstagnachmittag. Tatort Stuttgart, die erste Niederlage für den FC im neuen Jahr. Sie ist passiert und noch dazu war es eine eindeutige 0 zu 3 beim VfB. Oje. Es hilft nichts. Bevor wir Steffen Baumgart wieder strahlend über seine Rosenmontagszug-Premiere erzählen lassen, da müssen wir diese Pleitenpremiere in 2023 aufarbeiten. Ein Spiel, bei dem der FC im Grunde in keiner Phase des Spiels, zumindest aus meiner Sicht, das hat zeigen können, was ihn in den Wochen zuvor so stark gemacht hat. Aber hört erst nochmal selbst, hier ist die Zusammenfassung. Meine Reportage im FC-Radio mit Stimmen von Geschäftsführer Christian Keller, Steffen Baumgart und Florian Kainz. Allerhaft zusammen Grüße hier aus dem Schwabenländler, es ist mal sie wieder soweit. Kölns größter Karnevalsverein hat mittem im Fastelovend die Stadtgrenze überqueren müssen. Der Bundesligaspielplan will es so an diesem 21. Spieltag, aber der FC ist ja nicht alleine. Der hat ja hier bunt kostümierte, völlig jäcke Fans mitgebracht. Und so hoffen wir,
2: dass am Ende ein dreifaches köller Laufball rauskommt. Drei Punkte mit nach Köln gehen. Wir wussten, dass das hier für uns schon so eine Art Reifeprüfung auch ist, weil wir haben letzte Woche gegen einen sehr, sehr guten Gegner ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt und mit einer sehr, sehr ordentlichen Leistung. Wir wussten natürlich, dass uns heute ein ganz anderes Spiel erwartet gegen Gegner, der im Abstiegskampf ist, der hier sicherlich andere Tugenden auspacken wird, als das in der vergangenen Woche der Fall war. Und äh, wollten letzten Endes in einem anderen Spiel mit anderen Voraussetzungen die Leistung vom letzten Wochenende bestätigen. Ich denke, das ist uns nicht gelungen.
1: Laufduell. Soldo gegen Silas. Den hat er eigentlich schon sicher gehabt. Soldo, dann gibt er ihn doch nochmal her und Silas kann ablegen auf Endo. Die Stuttgarter, 25 Meter vor dem Kölner Tor. Pass kommt an den Strafraum. Die Stuttgarter versuchen sich die erste Torchance rauszuspielen. Haben jetzt eine Schussmöglichkeit am Strafraum. Nochmal abgelegt, jetzt kommt der Wahltor. Jetzt kommt der Ball ins lange Tor. Da ist überhaupt nichts zu machen für Marvin Schwäbel. Und das war viel zu luftig, zu passiv verteidigt vom FC. Ganz ungewohntes
2: Bild. Ich glaube, da hat uns überall ein Ticken von dem gefällt, was unser Spiel ausmacht. So ein Tick Intensität, ein Tick Aggressivität, ein Tick Präzision mit Ball, ein Tick Tiefe und so weiter. Also alles von dem, was uns eigentlich ausmacht, hat ein Ticken gefällt. Und dann reicht es halt nicht, um. Das Spiel auf deine Seite zu ziehen. Wow, oh, und Kiri zu leicht fertig. Ball Silas am Strafraum könnte er noch mal querlegen. vorbei geschossen
1: vor Silas. Wenn er den links rauslegt auf dem mitgelaufenen Führich, dann steht der blank vor Schwäbe. ist im kurbelt das Angriffsspiel an. Spielt quer auf Martel. Viele blaue. Viele Kölner jetzt in der Stuttgart der Hälfte drin. Keins. Links raus. Flanke kommt von Hector. Und da ist am zweiten Pfosten meiner. Der nimmt den Ball gut mit, legt ihn ab für Schmitz. Schmitz! Schausabwehr, Schaustabwehr Bredloh. Nochmal die Flanke von Schmitz. Kopfballabwehr Stuttgart. Auch die nicht lange genug hinten raus. Nochmal setzt der FC nach. Aber jetzt Sosa mit dem Befreiungsschlag ins Seitenhaus. Die Stuttgarter jetzt mal mit dem langen, öffnenden Ball raus auf die rechte Seite. Da ist der Schuss und Schwäbel leckt den Ball über die Querlatte. Und damit war es das für die erste Halbzeit. Auch die Nachspielzeit ist rum. Benjamin Cottus bitte beide Mannschaften in die Kabine. Die Jungs von Steffen Baumgart können das deutlich, deutlich besser. Sie werden auch deutlich zulegen müssen
2: im zweiten Durchgang. Dann haben wir deshalb umgestellt, ähm, haben dann ja einen Dejou auf der 10 gehabt, ähm, Linden damit er ein bisschen mehr Tiefe reinkriegt auf die 8er Position gezogen. Dafür es als zweiten Stürmer. Das hat am Anfang hatte man den Eindruck, okay, es funktioniert. Jetzt auf Lubicz, der in die Mitte auf Keins. Keins schön links
1: raus. Da ist viel, viel Platz für den Kapitän für Jonas Hector. Der setzt wieder an zur Flanke, täuscht an, spielt dann quer auf Keins. Keins schon. Und Bredlo packt zu. Immerhin nach knapp fünf Minuten der erste Torschuss vom FC. Gerade in der Anfang zweiter Halbzeit haben wir richtig viel Druck gemacht. Wir sind super reinkommen, wo eine Situation war, wo in Linton in die Tiefe spielt, wo Sosa dann gerade noch im letzten Moment den Ball abfangt. Jonas gute Flanke reinbringt, ähm, wo einmal es noch vorbeigrätscht, so die, die letzten Zentimeter, der letzte Meter hat, hat gefehlt. Meiner, er läuft sich gut den Ball, spielt quer auf Lubicic. Lubicic an die Strafraumgrenze, dort verpasst Lubicic links raus, Keiz, Keiz noch mit die Strafraum, da ist Lubic, da ist Fünfer, quer, da verpasst Adamjan, fällt, aber kein Pfiff, Adamjan verpasst diese... Vorlage von Lubicic. Das war mal endlich schnell und direkt gespielt.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir bis zum Freistoß zum 2-0 aus meiner Sicht dran waren. Wir hatten vorher drei, vier Möglichkeiten, wo einfach die Fußspitze nicht dran war. Da hätten wir vielleicht vorher den Ausgleich machen können und mit dem 2-0 war das Spiel dann erledigt. Mauer steht,
1: Ball ist freigegeben. Sosa läuft an, schlägt den Ball ins Tor. Schlägt den Ball ins Tor, 2-0 Stuttgart. 2-0 Stuttgart in der 59. Minute, der Freistoß sitzt
2: mit dem 0-2 war es dann also wirklich wild. Dann sind wir, glaube ich, mit dem 0-3 am Ende auch noch gut bedient.
1: Die Stuttgarter wieder im Vorwärtsgang. Tiefer Ball auf den eingewechselten Koulibaly. Der ist drin im Strafraum. Koulibaly-Tor. Tor, Tor 3-0, Stuttgart, die
0: Entscheidung. Und so gehst du auch als verdienter Verlierer vom Platz. Ja, das wird uns jetzt nicht, ähm, wird uns nicht umhauen, ähm, weiter zusammenarbeiten und ähm, nächste
1: Woche im Heimspiel ähm, ja, voller attackieren. Ja, Florian Kainz bläst schon wieder zur Attacke. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag der VfL Wolfsburg, auf den ich mit euch später dann auch noch gucke. Aber bleiben wir erstmal beim Stuttgart-Spiel. Baumgart spricht von einer verdienten Niederlage und ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen, oder? Also zu Recht spricht er davon. Letztendlich ist diese Niederlage auch in der Höhe des Ergebnisses verdient. Es war zwar auf beiden Seiten jetzt nicht unbedingt ein Feuerwerk an Offensivaktionen, aber während der FC im Grunde nur in Ansätzen Chancen hatte, waren beim VfB immerhin ein paar klare Offensivaktionen dabei. Die haben sie dann zum Teil genutzt und deshalb 3 0 gewonnen. Und damit hat es sich jetzt leider erstmal ausgesungen mit Keiner wird es wagen, uns den FC Köln zu schlagen. Der FC hat seine erste Pleite im neuen Jahr und es stellen sich Fragen. Warum ist es zu dieser ersten Niederlage gekommen? Warum ging beim FC vorne so gut wie nichts? Und warum hat er sich hinten gleich drei Stück gefangen? Nach zuvor drei Spielen ohne Gegentor. Ist am Ende etwa der Karneval schuld? Haben die Jungs bei der FC-Sitzung wenige Tage vor dem Stuttgart-Spiel äh, etwa zu so heftig gefeiert. Das wäre eine schöne, einfache Erklärung. Hier ist die Antwort von Geschäftsführer Christian Keller.
2: Die Vorbereitung auf das Spiel war so wie auf äh, alle anderen Bundesligaspiele auch, seriös, professionell, gut. Und ähm, wir hatten uns auch wirklich viel vorgenommen, weil es wäre ja auch tabellarisch ein wichtiges Spiel gewesen. Wir hätten den Abstand nach unten noch mal deutlich größer machen können, hätten auch ähm, so, leichte Fantasie in Richtung Platz 7 äh, mit dem Spiel gewinnen können, wenn wir das, äh, die drei Punkte geholt hätten. Gut, ist uns nicht gelungen, aber ich will daran nur festmachen, ähm, die Vorbereitung am Spiel war so wie auf jedes andere Spiel auch. Ja.
1: So, Moment, da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Habt ihr gehört, ne? kommt so ein bisschen beiläufig rüber. Der FC hat vor der Partie nicht nur nach unten geguckt in der Tabelle, in Richtung Abstiegsplätze und dass man ja da noch einen weiteren Schritt weg von diesen Plätzen machen könnte. Nee, die haben auch so ein bisschen nach oben gespingst, auf Platz 7. Und ich, ich kann es auch total nachvollziehen, denn ein Sieg gegen den VfB und du wärst bis auf einen Punkt an Wolfsburg, an Platz 7 dran gewesen. Und Wolfsburg ist ja der nächste Gegner. Und dann hättest du sogar die Möglichkeit gehabt, im rhein energie -Stadion beim Heimspiel die Wolfsburger zu überholen. Das ist eine schöne Fantasie, wie ich finde. Aber die ist auch jetzt erstmal zerplatzt durch die Niederlage. Also wir halten fest, aus Kellers Sicht ist die Karnevalssitzung nicht schuld für diese Niederlage in Stuttgart. Oder um es noch ein bisschen konkreter zu machen, es hat kein Spieler zu tief ins Kölschglas geguckt, sagt Keller.
2: Der Großteil der Spieler war sehr seriös am Dienstagabend. Und äh, die, die vielleicht ein bisschen länger da waren, die waren jetzt aber auch da, äh, ohne dass... Äh, Dinge, die dich am nächsten Tag in schlechte Verfassung bringen, im Überfluss geflossen sind. Also würde ich das jetzt einfach mal streichen. Ich war selbst
1: übrigens nicht bei der Sitzung. Konnte leider nicht. Also kann er nicht aus eigener Sicht sagen, wie die Spieler gefeiert haben und wie tief sie tatsächlich ins Kölschglas geguckt haben. Ich kann mir bei dieser Mannschaft und ich begleite sie ja nun schon sehr, sehr lange und bin bei vielen Trainingsanheiten dabei, bei allen Spielen und so weiter. Ich kann mir es mir bei dieser Mannschaft nicht vorstellen, ganz ehrlich, dass da zu viel Karneval gefeiert wurde und daran die Leistung gescheitert ist. Wobei ich da auch gleich mal anfügen möchte, es war ja auch keine Katastrophenleistung, also damit wir uns da richtig verstehen, das war kein Totalausfall oder ähnliches in Stuttgart, der FC war nicht hoffnungslos unterlegen, überhaupt nicht Stuttgart hat dann auch im richtigen Moment noch das 2-0 gemacht mit dem Freistoß und beim FC war einfach das Problem, in vielen Bereichen hat immer so ein bisschen was gefehlt. Immer so ein Tick in allen Mannschaftsteilen. Außer Torwart Marvin Schwäbe würde ich da jetzt mal rausnehmen. Der war auch komplett machtlos bei diesen Gegentoren. Ein Tick im Offensivspiel hat immer wieder gefehlt. Ergebnis, du hattest so gut wie keine klare Chance. Es hat ein Tick im Defensivspiel gefehlt. Ergebnis, Stabilität war nicht mehr so da wie in den Wochen zuvor. Und ja, so ist Stuttgart zu einigen klaren Chancen gekommen. Sie haben ein paar davon genutzt und du warst eben oft einen Schritt zu spät dran und das sage ich in der Nachbetrachtung, solche Spiele werden bei dieser Mannschaft vermutlich immer mal wieder vorkommen. So ärgerlich das auch ist, aber dieses Stuttgart-Spiel, das hat einfach nochmal deutlich aufgezeigt, der FC ist kein Team, bei dem auch mal locker 80, 90 Prozent Leistungsvermögen reichen um die drei Punkte mitzunehmen. Nee, die Jungs, die müssen immer wieder möglichst an ihr Limit ran. Sonst wird es schwer, ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Egal gegen wen, auch gegen den Tabellen Tabellenvorletzten. Und Stuttgart, wenn du dir den Kader mal anguckst, ist das ja auch keine schlechte Mannschaft. Also sie sind schon ganz gut individuell besetzt. Und sie haben es jetzt mal ausnahmsweise nach längerer Zeit wieder auf den Platz bringen können. Also ich denke, nach einigen Wochen, die uns auch hier im FC-Podcast ein bisschen verwöhnt haben, ist das... Ein kleiner Warnschuss gewesen, ja, den Steffen Baumgart mit der Mannschaft, dann letztendlich für die eigene Entwicklung auch wieder nutzen kann.
0: Jetzt geht es einfach daran, dann zu gucken, was haben wir nicht gut gemacht, wie, welche Sachen sind dann einfach auch anders zu Hand haben bei uns und äh, da findest du ja immer im Spiel was. Also ich finde ja auch Sachen in Spielen, die wir gewonnen haben und äh, deswegen das Normale ist. Aber wir werden uns jetzt nicht ewig. Wir haben uns heute nochmal beschäftigt sprich dann wirklich auch die Situation angesprochen, wo wir einfach anders arbeiten müssen oder auch die Situation, die gut waren. Und damit ist es auch erledigt jetzt.
1: Ja, und dazu gehört auch die Leistung des Trainerteams. Baumgart hat sich, was das angeht, ja schon nach dem Abpfiff in Stuttgart ziemlich selbstkritisch geäußert, was das Vorziehen von Elias Kiri von der Sechser- Position nach vorne im Grunde fast auf die Zehner-Position betrifft.
0: Da ging es ums Anlaufverhalten, dass wir Erik und Flacco bei, also im Moment auch sehr, sehr gute Spiele gemacht haben. Wir wollten beide nicht rausnehmen. Deswegen haben wir Flacco nach vorne geschoben, um dann auch im Anlaufverhalten bei unseren fünf Anläufern zu bleiben. Das war da der einzige Grund. Und trotz alledem glaube ich, dass das Experiment nicht ganz so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Ja, Baumgart hat ja dieses Experiment dann auch in der zweiten Halbzeit korrigiert, hat Martel und Hussein Basic rausgenommen in der Pause, dafür Lubicic und Adamian gebracht. Lubicic ist dann auf die 10 gerückt, Skiri wieder zurück auf die 6. Meiner ist von ganz vorne auf die 8. Position gezogen worden, um mit seinem Tempo mehr Tiefenläufe machen zu können. Adamian war dann zweite Sturmspitze neben Tigges. Es hatte zu Beginn, wie ich fande, der zweiten Halbzeit auch durchaus einen positiven Effekt. Aber der war auch nur von kurzer Dauer und nicht besonders erfolgreich.
0: Tut ein bisschen weh, weil ich glaube, Danny ist in der Entwicklung und dann nimmst du ihn zur Halbzeit raus, dann hast du, dann hast du. Erik, der aus meiner Sicht bisher sehr, sehr gute Spiele gemacht hat, nimmst du raus. Das ist natürlich für die Jungs nicht einfach. Aber wir wollten einfach äh, dann nochmal gucken, dass wir nach vorne Druck hinkriegen, was wir aus meiner Sicht die erste Viertelstunde gut gemacht haben und dann mit dem Zweifel was erledigt. Ähm, aber deswegen probieren wir ja Sachen und wenn die denn gut sind, freuen wir uns. Und wenn sie nicht gut sind, dann brechen wir auch nicht gleich zusammen.
1: Strich drunter, auch das Trainerteam hatte in Stuttgart nicht seinen besten Tag. Und äh, nochmal, diese Partie hat allen aufgezeigt, wenn du ein bisschen hier ein bisschen da, nachlässt, dann fängst du dir schnell mal gegen tor und dann sind die Punkte weg. Sollte also möglichst so schnell nicht wieder passieren und ich bin da auch ganz optimistisch, dass das der Fall sein wird, beziehungsweise dass es eben nicht so schnell wieder passiert, dass wir gegen Wolfsburg wieder einen stärkeren FC sehen werden, denn das würde zur Mentalität dieser Mannschaft einfach passen. Mal abgesehen von den letzten Spielen im alten Jahr, ja, wo die Jungs einfach platt waren, Verletzungspech kam ja dazu, diese Doppelbelastung zuvor mit, mit der Conference League. Abgesehen davon war Steffen Baumgart mit dem Team immer wieder in der Lage, sich nach vermeintlichen Rückschlägen schon im nächsten Spiel wieder komplett zu berappeln, Vollgas zu gehen und im eigenen Stadion mit der Unterstützung der Fans ja sowieso. Darauf setze ich auch jetzt für das Heimspiel gegen Wolfsburg aber es gibt da auch einen dicken, dicken Wermutstropfen. Einer, der in der Mannschaft für mich genau was diese Eigenschaften betrifft, die du jetzt brauchst oder wieder brauchst sozusagen. Ja, der Prototyp ist ja, Intensität, direkt on fire sein, aggressiv reingehen in die Zweikämpfe, immer wieder den Gegner stressen, nerven. Der wird gegen Wolfsburg nicht dabei sein und auch in den kommenden Wochen leider nicht. Jan Thiemann, der hat äh, diese Saison echt die Seuche. Ja, im alten Jahr... Hatte er erstmal mit einer hartnäckigen Virusinfektion einige Wochen aussetzen müssen. Dann kam, äh, kaum war er wieder fit, eine muskuläre Verletzung. Ja, und jetzt das in Stuttgart. Er war, glaube ich, gerade mal zehn Minuten auf dem Platz. Äh, macht einen falschen Schritt und zack, ist die nächste Muskelverletzung da. Das ist einfach bitter. Bitter, bitter.
0: Also, wer Jan kennt und weiß, wie er arbeitet, wer an diesem Sport hängt, gehört noch einer zu den. Jungs, die wirklich sehr demütig in ihrem Sport arbeiten, die immer auf dem Teppich sind und immer wieder auch sich ranarbeiten. Und äh, ich glaube, dass das für den Jungen und für uns dann auch ja, dann wirklich bittere Momente sind. Ähm, die gehören im Fußball leider dazu und bei Jan im Moment zu oft. Deswegen tut das schon sehr weh.
1: Ja, was genau Jan Thiemann sich zugezogen hat, hat der Verein nicht bekannt gegeben. Er wird aber wohl erneut einige Wochen fehlen. Ebenfalls kein Thema gegen Wolfsburg, äh, werden weiter Christian Pedersen und Luca Kilian sein. Beide machen bei ihren Verletzungen aber zumindest mal Fortschritte. Und zumindest Kilian, gute Nachricht, hat heute Dienstag wieder mit Fußballschuhen individuell auf dem Platz trainiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass er spätestens nächste Woche dann wieder komplett mit der Mannschaft trainiert. Und dann steht einem Comeback am übernächsten Spieltag oder spätestens ein Spiel weiter, dann denke ich, nichts mehr im Wege. So, und damit sind wir jetzt beim kommenden Gegner, dem VfL Wolfsburg. Das ist ein Verein, also aus dem werde ich in dieser Saison nicht mehr schlau, wenn ich überhaupt schon mal aus diesem Verein schlau geworden bin. Ähm, zu Saisonbeginn hatten sie große Probleme. Da haben sie kaum was hingekriegt, kaum Punkte geholt. Ganz schlechter Start gegen den FC. Haben sie ja trotz Führung das Hinspiel am fünften Spieltag mit 2 zu 4 verloren. Ihr erinnert euch, FC-Tore, lubicic ein Eigentor von Otavio war dabei, keins und Adamian. Ja, und dann kam eine Phase der Stabilisation und zum Ende des alten Jahres vier Siege in Folge. Da waren die Wölfe richtig gut unterwegs, die Mannschaft von Niko Kovac. Super Lauf, den haben sie dann im neuen Jahr auch erstmal beeindruckend fortgesetzt mit einem 6 zu 0 gegen Freiburg und einem 5 zu 0 gegen die Hertha. So, und dann dachtest du, okay, jetzt greifen die die internationalen Plätze an. Aber, ja, denkst du seitdem, drei Niederlagen und ein Unentschieden in der Bundesliga und dazu noch das Pokal aus bei Union Berlin. Zumindest von den Ergebnissen her extreme Schwankungen in dieser Saison beim VfL Wolfsburg. Bei den jüngsten Niederlagen, da sollte man allerdings nicht vergessen und außer Acht lassen, dass darunter zwei gegen die Bayern und Leipzig sind. Also zwei richtige Top-Teams der Liga. Gegen die der FC allerdings nicht verloren hat. Das nur noch mal am Rande angemerkt. Trotzdem Wolfsburg... Ist sowas wie eine Wundertüte, wenn du diese Mannschaft ins Spiel kommen lässt, dann haben sie eine große Qualität, wenn du es aber schaffst sie permanent zu beschäftigen, zu nerven, wenn du aggressiv bist in den Zweikämpfen, intensiv spielst, dann stecken die auch mal relativ schnell auf, so mein Gefühl, dann kannst du ihnen den Schneid abkaufen und ja, genau das sind doch eigentlich die Stärken vom FC, die uns über Wochen so begeistert haben oder im Grunde ja seit Steffen Baumgart da ist. Mit dem einen oder anderen Rückschlag, wie jetzt in Stuttgart, ja, aber hohe Laufbereitschaft, Aggressivität, Intensität, den Gegner früh stressen, das sind doch eigentlich die Basics, die der FC drauf hat. Und, und von daher kann das was werden, wenn der FC diese Stärken wieder auf den Platz bringt. Dann sind drei Punkte zu Hause gegen Brüssel drin. Und ich habe es schon oft angesprochen, im eigenen Stadion, Geht sowieso immer mehr als auswärts. Der FC liegt in der Heimtabelle auf Platz 8, hat 18 von 26 Punkten im rhein energie geholt. Und das ist sicherlich auch diesem starken Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans geschuldet. Das fluppt einfach im rhein energie -Stadion. Also diese Heimstärke darf der FC gerne fortführen, gerne ausbauen. Die Unterstützung von den Rängen wird da sein. Und naja, also bei einem Sieg, dann würde die Fantasie, die Christian Keller vorhin mal angesprochen hat, ja, ihr erinnert euch, Platz 7, in den Blick zu nehmen, wieder aufploppen. Dann wäre der FC nur noch einen Punkt hinter Wolfsburg. So. Viel wichtiger ist aber erstmal, je nachdem wie die Kellerkinder spielen, dass du nochmal deutlicher weg von den Abstiegsplätzen kommst, um das gleich hinterher zu schieben. Es lohnt sich auf jeden Fall alles rauszuhauen und wer weiß, vielleicht spielt gegen Wolfsburg sogar der Karneval nochmal eine Rolle, so eine ganz kleine, ja, obwohl das Spiel nach Aschermittwoch angepfiffen wird. Denn, und da schließt sich jetzt der Kreis dieser Folge, der FC hat viel, viel, viel positive Energie beim Rosenmontagszug aufgesaugt. Einige Spieler beim Zugucken von der Tribüne, andere, weil sie mitgefahren sind auf einem Wagen. Wie zum Beispiel Florian Kainz, Dejan Lubicic, Timo Hübers und auch Marvin Schwäbe oder auch der Trainer Steffen Baumgart. Und äh, was soll ich sagen? Baumgart hat sich vorher einiges über den Zug erzählen lassen und trotzdem hat es ihn überwältigt, aber sowas von.
0: Das muss man erstmal verarbeiten, also ich sag mal, das war gestern schon beeindruckend, war auch ein Erlebnis und das wird auch ein Erlebnis sein, wovon man auch lange erzählt und auch immer wieder mal erzählt, aber ob die Vorstellung jetzt genau so war oder nicht, kann ich schwer sagen, weil meine Vorstellung ja eher dahin ging, dass ich sage, ich lasse mich sehr gerne überraschen und, und, und freue mich einfach drauf und das hat sich auch bestätigt für mich, dass sich das gelohnt hat, darauf anderthalb Jahre zu warten. Und jetzt hoffe ich, dass wir nicht mehr warten müssen.
1: Ja, und dann war es ja nicht irgendein Rosenmontagszug, sondern der eines großen Jubiläums. 200 Jahre Kölner Karneval. Und es gab noch Rekorde und eine Premiere obendrauf bei diesem Zug.
0: Den Zug mitzumachen, der am längsten ging in 200 Jahren, der die längste Strecke hatte, den neuesten Weg und so weiter, das ist doch schon mal was, das kann nicht jeder für sich behaupten, ich glaube nicht so viele.
1: Ja, erstmals in der Geschichte ist der Zug rechtsrheinisch, ob Shell Sieg gestartet, hat dann den Rhein überquert, Zugstrecke 8,5 Kilometer lang, es hat rund fünf Stunden gedauert vom Start bis ins Ziel, es war schon dunkel, als der FC mit seinem Wagen angekommen ist, ja, das ist äh, durchaus lang, aber jede, jede Minute hat sich gelohnt und dass Baumgart die FC-Hymne gefühlt 150 Mal gehört hat, ist dann auch kein Problem gewesen, im Gegenteil.
0: Das erleichtert dann den Textlernen, das ist, das ist erleichtert den Textlernen, ja, alles gut, das, ist, das hat schon gepasst.
1: Wobei Baumgart den Text, glaube ich, schon vorher ganz gut drauf hatte. Und mit all dieser positiven Energie können Baumgart und seine Jungs jetzt auf jeden Fall am kommenden Samstag die FC-Hymne aber sowas von schmettern und dann auf dem Platz alles raushauen. Für einen Heimsieg, einverstanden? Seid ihr gerne live dabei mit dem FC-Radio. Ich kommentiere für euch die kompletten 90 Minuten. Klickt euch rein über fc-radio.de. Das ist die richtige Adresse. Oder über die FC-App. Und wem Live-Ausschnitte genügen, der ist bei Radio Köln bestens aufgehoben. Auch da wird das Spiel selbstverständlich, wie gesagt, in Ausschnitten übertragen. Die Kollegen schalten immer wieder live zu mir raus ins rhein energie -Stadion. Ich freue mich hoffentlich dann auf das nächste Fußballfest daheim im eigenen Stadion und das Schöne beim FC ist ja, dass es der einzige Karnevalsverein in Köln ist, bei dem auch sessionsunabhängig, auch nach Aschermittwoch das Kölle-Alarf gesungen wird. Gerne am Samstag mehrfach. Bis dahin. Mardet
0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen.